Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kör vi avsnitt nummer 100 av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jag är personlig tränare och min poddkollega är Jessica Almenäs. Och jag kan säga att vi har kämpat så för att få ihop det hundrade avsnittet Jessica. Ja det hade ju känts för jävligt rent ut sagt om vi inte hade fått till det här hundrade avsnittet. Jag har verkligen legat i nu här Lovisa. Du har ju varit eh, good sport för att du har ju ställt upp på de tider som jag har kunnat. Och, för jag jobbar ju hela dagarna här på Kreta med inspelningar av Superstars. Så att jag försöker trycka in det någonstans. Men återigen nu är vi tillbaka till det som hände förra året på Superstars inspelningar. Inget wifi, inget wifi, ingen uppkoppling på telefonen. Alltså det är ju helt hopplöst. Igår försökte vi tror jag en timme att podda och fick inte till det. Nej, men det, det känns som att det är lite klassiskt du och jag. De andra så här stora poddarna, de så här bokar Globen, det är så här jubileum, slår på den <laughs> stora trumman. Men när Jessica och Lovisa ska köra sitt hundrade avsnitt, då blir det blir vad det blir och så är livet. Ja, verkligen blir vad det blir. Nu har jag ju löst det här genom att jag fick gå till receptionen och fråga så här: Har ni något rum där det är lite bättre mottagning? Ja, det hade de ju då. Så att nu sitter jag i ett annat rum här som inte ens är städat. <laughs> Väldigt roligt. I, i, I någon annans eh, smuts liksom sitter jag här och poddar. <laughs> Det var ju väldigt snällt av dem att de ställde upp. De slog knut på sig själva för att, för att jag ska ha det väldigt bra här. Jag vet inte hur femman har sålt in mig här. De har nog sålt in mig som att jag är någon slags superstjärna. Därför att ja, alltså, den servicen som jag får, den är ju baske mig enorm. Jag tror, hade de kunnat Lovisa, då hade de klättrat upp själva och fixat de här ledningarna. Så att jag hade haft wifi in i mitt rum och superuppkoppling. För de bad så mycket om ursäkt att det här statliga bolaget kunde verkligen inte fixa det. Och de de gjorde inte det fast de tjatade Och trots att <laughs> Jessica ja. Almenas Är in the house så gick det liksom inte Att fixa från statens sida 
Nej, precis. Staten klev inte in och gjorde det. De var väldigt ledsna för det, att de inte kunde ordna det. Men hur som helst, nu funkar det på en något knagglig lina. Och ni kanske också hör havet i bakgrunden. Det kanske inte gör så mycket. Det är ju ganska trevligt bakgrundsljud. Jag tror att vi som sitter i Sverige och lyssnar på det här, Jessica. Vi är lite svältfödda på sån där havsbrus. Ja, men du ska ju överhuvudtaget inte öppna munnen. För du ska ju snart till Thailand och jobba inom situationstecken. Ja, jag har i och för sig en helt annan nyhet som du kommer bli så av en sjuk på, Jessica. Nej, vad då? Berätta, berätta, berätta! Jag vet inte riktigt om jag vågar säga det. För tänk om det nu blir en sån här träningspodden anstormning. Så att det kommer sluta med att det bara är en massa svenska träningspodden lyssnare som hänger med på det här projektet. Så jag ska vara lite hemlig så får vi se om jag får vara lite ensam i det här. Nej! Eh, jo, jag ska åka till Indien och yoga i en hel vecka. Du skämtar! Fyra till sex Varför timmar Varför får du göra detta? Du är ingen yogi <laughs> Du förstår vad arga människor kommer bli nu Du hör avundsjukan i min röst va? Ja, alltså, det är fyra till sex timmars yoga och meditation varje dag Så ska man äta ayurvedisk kost Det här måste jag googla mig fram till Och så bor man på så bungalows på stranden Man promenerar längs med havet Och, och ska fin- man ska finna sig själv helt enkelt men, men varför ska du göra det här? Det här har inte jag hört någonting om Lovisa Nej men det här är it's all thanks to you honey Jaha, varför då? Berätta. Nej, men du, du är nog den bästa försäljaren av yoga ever. Alltså, ingen säljer ju in yoga så hårt som du, Jessica. Så jag är helt enkelt nyfiken på vad skulle jag kunna finna inuti mig om, om jag gör samma resa som du med yogan? Du, jag har ju sett några som har åkt till Indien och, och kört yoga. Och då är det ju väldigt mycket så här, nu ska vi vara nakna och, <laughs> och köra någon slags... Men det, det, är inte, det är inte något sånt läge du ska åka på Alltså jag har nog ingen aning det, Jag har läst och hört rykten om Någon sån här meditativ dans Och det är rörelser Alltså det, det är extremt långt utanför Min bekvämlighetszon Å andra sidan, man är ju aldrig För gammal för att lära sig nya saker Och jag är ju nyfiken Jag älskar att lära mig nya saker och jag hittade en vecka under vintern och våren som jag faktiskt kunde få loss. Det blir åtta dagar totalt sett, eller om det blir nio dagar till och med. För att man måste flyga, det blir några dygn som blir på flyg, där man liksom flyger över natten. Men jag hittade liksom ett block där jag kunde åka iväg. Det kändes som en, en bra prisnivå. Och jag kände att om det är någon gång i livet som jag ska... Unna mig det här så är det nu Att jag känner mig mottaglig Men sen är det så också att det är en, en nära vän till mig Som ska jobba som yogalärare på det här retreatet Det kallas ju för retreat Det är liksom ett helt eget nytt begrepp för mig Och henne har jag ett extremt jag är så stort förtroende oh, oh, oh. Jag är så avundsjuk Du vet ju, jag sa ju det för något avsnitt bara Att det här längtar jag så mycket efter Åka iväg på, på yoga, retreat Och meditera, yoga och vara tyst <laughs> Och bara gå in i mig själv och, och, ja, Det hade varit helt underbart Men du får ju komma hem och, och Inspirera mig helt enkelt Ja men det är det här som är skillnaden på Alla de resor som jag gör Och utbildningar jag går och sånt För att jag vill bli en bättre coach För att jag vill lära mig mer i min yrkesroll Och så vidare Och det mesta av allt som har med träning att göra är, är jobb 
jobb för mig. Men eftersom jag inte jobbar med yoga, jag jobbar inte med den här typen av resor. Det, det här är ju verkligen bara jag. Jag tror knappt, jag tror faktiskt inte man får, ens man får med sig telefonen till, till yogagolvet, du vet. Så det är ju verkligen en detox för mig av alla dess sorter. Men vad kommer att hända med din Instagram? Ja, jag får väl betala någon som får uppdatera den från Sverige. Ja, Ja, det får du göra. Jag måste bara säga det här till våra lyssnare nu. Att är det så att jag låter som en idiot, som att jag inte lyssnar på Lovisa vad hon säger, så kan jag säga att jag hör ungefär var tionde ord. <laughs> Och då står jag ändå i det enda hörnet i det här rummet där jag, där jag har mottagning just nu. Det var roligt, min man Hans visade, kom in vid telefonen och spelade upp för mig när vi pratade om eh, olika typer av missbruk och beroenden i tidigare avsnittet och så spelade han den med så här, lite långsammare, vet, man kan så här, fördröja den lite grann så att det låter som att vi är jättefulla och ska prata om hur det är att vara onykter. Nej men gud vad sjukt! <laughs> Gud vad roligt, vilken grej, hur kom han på det ens? Jo, för att normalt sett så gör han tvärtom Han lyssnar på vår på träningspodden uppspidat Det är ju så sjukt Han tycker vi pratar för långsamt annars Jessica Han tycker vi pratar för långsamt alltså Alltså ska man lyssna på, på dig och mig i uppspidat tempo Då ska man ju typ springa 100 meters intervaller i Carl Lewis fart <laughs> Träningspodden samarbetar med Pauluns nyhetspalé och supergranola. Och jag är ju, det här är ju allmänt känt Jessica, hela träningspodden att älska frukost. Jag är som frukosttorsk. Jag älskar att starta dagen, ordning och reda, jag förbereder, eller jag... Min familj, min make, förbereder alltid kvällen innan med sked, med skål, allting är förberett utom kylvarorna för att kunna äta. Alltså jag äter så mycket frukost och jag tycker att det är den bästa måltiden på hela dagen. Alltså mina frukostar, de är heliga. Jag känner mig halv om jag inte får sitta och äta frukost i lugn och ro. Ja, där är vi ju verkligen inte lika, du och jag. Alltså jag kan ju missa frukosten ibland för att jag inte hinner eller ops jag glömde eller så. Nu har jag faktiskt blivit lite bättre på att äta frukost när jag ändå går upp på morgnarna, skickar iväg de stora barnen och sen sitter jag och bebisen hemma och väntar bara på att min kille då ska vakna för han har tagit natten och då brukar jag faktiskt käka frukost. Och nu har jag börjat med något nytt här. Jag käkar ju faktiskt granola på morgnarna med yoghurt och tycker att det är ju en superbra start på dagen. För att då håller jag mig ganska länge. Mitt problem är ju annars när jag inte äter frukost. Att jag blir ju vrålhungrig. Någonstans du vet där vid tio rasten. Och då är det ju lätt att man trycker något onyttigt som en kanelbulle eller något istället. <laughs> ja, den där kanelbullen har verkligen återkommit också i träningspoddens historia. Det här när du går in på pressbyrån och köper en kanelbulle, Jessica. Ja, men det är ju verkligen ett problem för mig. Du hör det. Det är ju därför det återkommer så ofta. Så det är ju mycket bättre när jag faktiskt äter ordentlig frukost. För då kommer ju inte det där kanelbullesuget lika lätt på förmiddagen. Fördelen med nya paleo supergranola från Pauluns är att det är utan tillsatt socker. Att det är extra proteinrikt och att det är en låg kolhydratnivå. Det är ju egentligen alltså oft. Det är procent rostade nötter, frön och kokos. Och det gillar jag eftersom då kan man själv bestämma hur måltiden ska se ut. Om man vill lägga till extra bröd eller om man eh, inte vill ha massa socker. Det är ju annars liksom kritiken mot egentligen 
frukostar generellt att många människor äter väldigt mycket socker till frukost. Man pratar om dolt socker och liknande. Och det, jag gillar produkten när man är ärlig och säger att den här sockermängden finns i produkten och vill man um, ha mer socker då kan man tillföra det än att gömma socker. Det tycker jag inte om. Nej, men vet du vad jag tycker är så härligt? När det är kokos i eh, de såna här granola-blandningar. Det är att kokosen är ju lite söt. Så att det känns ju ändå som att det är sötare än vad det är. Om du förstår vad jag menar. Eftersom det inte är något tillsatt socker. Men man får ju ändå smaken av att mm, det här var ändå lite extra. Och jag lägger på lite honung och sötar ännu mer. Gör men då, Ja, men då har jag i alla fall koll på hur mycket socker det är. Alltså det, jag tycker att det är fult när företag säger att någonting är mindre socker. Och sen så är det bara ja, men mindre än vad då? Mindre än ursprungsprodukten eller liknande. Men det här är, är ett, ett lågt kolhydratinnehåll från start. Så att eh, jag som coach tycker att det här är en bra produkt framförallt för att man fattar och ser vad är det egentligen jag har i skålen och att det är rostat, det smakar mycket för när man tänker att någonting ska göra bra i att nu är jag nöjd då ska det smaka mycket mat som inte smakar ja, jag vet inte, det är inte jättemycket njutning i det Nej men precis, och jag gillar ju faktiskt också att det är en lägre kolhydratnivå och istället extra protein, för det tycker jag är en bra start på dagen. Och protein är ju himla viktigt att få i sig, speciellt när man börjar komma upp i åren som jag gör, över 40. Sådär. Ja, och bygger mycket muskler Jessica. Precis, det är det man vill göra när man blir gammal, för då förtvinar de, Lisa, du vet. <laughs> Rumpan åker ner en våning. Precis, men det undviker man om man börjar dagen med lite härlig proteinrik granola. Ja, paleo supergranola till och med. Du vet, det, här ska vara, det ska vara väldigt specifik granola. <laughs> Ja, nej, jag tycker att det är härligt och därför så är vi ju väldigt glada att Pauluns Paleo Supergranola vill vara med oss här i träningspodden och samarbeta med oss. Yes, tack så jättemycket Pauluns för att ni är med i träningspodden. Men du Jessica, in the honor of avsnitt nummer 100 så har jag förberett ett litet firande till oss och som vi ska bjuda våra lyssnare på en liten, en liten enkät som jag har gjort ordning till dig. Men gud vad spännande, jag är i superpepp, kör, kör, kör. Jag har förberett fem stycken frågor och du måste komma fram till ett svar på varje fråga och du måste argumentera, du får inte bara säga... Bu eller bä, utan du måste ha väldigt goda argument för och emot. Aha. Mm. Mm. Får vi se här om, om träningspodden lyssnarna hinner tänka till kring sig själva vad de skulle svara. Min fråga ja. nummer ett, Jessica. Du jobbar ju som programledare, du har ju din blogg och mycket. Skulle du kalla dig själv för en influencer också? Jag skulle kalla mig själv för en influencer, ja. ja. Och författare och, och lite så. Jag är en multitalang kan man säga. Men om du blev heltidsanställd för att träna två gånger om dagen och du var alltså tvungen att träna så mycket. Tänk att mm. du skulle liksom bli elitedrottare på heltid i vuxen ålder. Vilken träningsform skulle du då välja? Oj! Det där känns ju faktiskt lite lockande tycker jag. Jag kan ju nästan. <laughs> jo, men på riktigt, jag kan ju drömma om att ha en sån tillvaro. Där, där jag måste träna två gånger om dagen. Att det är mitt jobb. Tänk att få betalt för det. Det skulle verkligen vara som en dröm. Men vad skulle jag träna? Eh, oj, vad svårt. Alltså, 
jag sa faktiskt till min son häromdagen, till min åttaåring att när jag blir gammal pensionär typ då ska jag sätta världsrekord i alla åldersklasser i olika fridrottsgrenar. Åh! Oh, gud vad gulligt! Det har jag bestämt. Därför att, därför att min son säger alltid till mig det är nog Jack som brukar säga det, han som är tolv. Han brukar säga till mig när jag säger att ja, men jag måste träna, vet du. Så säger han så här, vad ska du träna för mamma? Du är ju för gammal för att bli något ändå. Så säger nej du, det är inte alls det. Man kan bli lite drottare även i min ålder, brukar jag säga till honom. Och då undrar han i vad? Och då sa jag just det att eh, nej, men jag kan ju sätta världsrekord för 70-åringar i 100 meter och eh, höjdhopp och längdhopp och sådär. Och sen kan jag sätta världsrekord för 80-åringar och sen kan jag sätta världsrekord för 90-åringar. Så att jag har liksom en plan för vad jag ska ägna mitt eh, pensionärsliv till. Men det är nog ändå lite för sent för att bli en riktigt bra fridrottare skulle jag tro. Så jag tror att om jag fick betalt för att träna två gånger om dagen då skulle jag satsa på golf. Oh! Jag, jag såg annars framför mig hur vi skulle få se Jessica Almenäs 70 år gammal i såna här små fridrottstrosor och en sån här fridrotts-BH där nummerlappen sitter på framsidan och sen en siffra på låret och såna här färgstarka naglar och i sprintställning på den röda tartarmarken du vet när man springer runt banan Ja men det kommer att hända Jag såg ju ett sånt där lopp på, på Facebook med 80-åriga tanter eller de var ännu äldre tror jag, de var 90 till bast tror jag som sprang 100 meter och så tänkte jag så här men gud vad sakta de springer det där kommer jag göra mycket fortare när jag är 80 eller 90 <laughs> så att jag tror att det kommer att hända att jag står där med mina skrynkliga sladdriga lår i, i små små shorts ska jag ha gulblå små shorts liten magtopp också <laughs> så 90 bast och gråhårig det kommer bli superhärligt men jag tror att f- fick jag chansen att träna så där mycket varje dag, då skulle jag satsa på golf för att där finns det ju faktiskt en teoretisk chans att jag skulle kunna bli riktigt bra om jag fick lägga ner mycket tid Men jag tänker ju annars att med dina gener så skulle du bli bra på det mesta, alltså du har ju bra potential för många sporter och idrotter Ja men jag såg någon film här att, att man kan bli elit i alla idrotter om man lägger ner 10 000 timmar och jag tror faktiskt att jag skulle kunna bli ganska bra i många idrotter. För att jag är nog en, en, en sporttalang, en idrottstalang, tror jag att jag är. Men sen måste man ju givetvis träna väldigt hårt. Och så, man ska ju inte glömma bort att jag är mycket äldre än vad jag känner mig i huvudet. För när jag pratar med dig nu så, så tänker jag ändå så här, ja, men jag är väl typ 25. <laughs> så jag blir ju alltid förvånad när min kropp inte funkar som den gjorde förut. När jag inte kan hoppa så högt som jag gjorde förut eller springa så fort som jag gjorde förut så tänker jag så här, Va? I mitt huvud så gör ju jag det här utan problem. Så att, ja, nej, jag skulle nog kunna bli rätt bra på många sporter. Men jag tror ändå att golf är nog den sporten där man har mest potential att lyckas i min ålder. Det tror jag. Men jag gillar att du direkt börjar resonera på vad, vad du kan bli bäst i. Alltså vad du kan ta v, alltså, vad sa du, VM-rekord i. Ja, jag världsrekord ska jag ju slå. <laughs> För jag blev mer så här resonera. Vad är mest allsidigt? Vad är mest varierat? Vad kommer vara roligast? Jag började mer tänka... Alltså jag, jag tänkte inte ens att, jag skulle, att det skulle vara tävling på så hög nivå. Så det är ju Nej, roligt men jag spontant. Ju att det är, ja, men det är ju bortkastat annars, tänker jag. Om man ska lägga ner så mycket tid på träning, då måste man ju ha ett prestationsmål. Så funkar jag i alla fall. Ja, du vet, vet du vilken sport jag skulle välja? Nej, säg. Den, den mest bespottade träningsformen som finns. 
Där man, he- man häcklar mest Där man har så här stereotyper Man gör karikatyrer och... Ja men det är ju crossfit Crossfit? Men jag tänker aldrig ens på crossfit Som en, som en idrott Förlåt Jag tänker på det som något som man gör i gymmet Men fortfarande är det för mig obegripligt Hur man tränar i crossfit <laughs> Ja men det är det jag Nej, tävlar. Det var det jag skulle säga Hur man tävlar i crossfit Ja men det är jag det jag det. menar Då får man ju liksom träna lite löpning Man får träna lite rörlighet Man får träna lite styrka Och sen lite gymnastik Att man liksom får Det är ju ungefär samma sak som när man pluggar på GH Man får lite av allt tänker jag Då håller man sig liksom ung Ja du skulle ju bli grym Du skulle ju vara grymt vältränad Men vad skulle du göra med det? Ja, det är exakt. Hur mycket abs... Alltså, vad kan de räcka till? Hur mycket pengar kan man tjäna på sina abs egentligen? Ja, exakt vad jag undrar. Men jag tycker ju det är lite läskigt att göra de här snatch när man ska upp med stången, du vet, rakt upp på raka armar ovanför kroppen. När man ska liksom ta skivstången. Ja. Jag tycker sånt är lite läskigt. Och sen har jag lite kassnacke och lite kassaxlar. Så jag tror inte jag skulle bli så långvarig om jag skulle träna crossfit två gånger om dagen. Nej, vad roligt. Vi skulle ju ägna oss åt helt olika saker, hör jag. Ja, men då har jag fråga nummer två Jessica Och här blir det pest eller kolera du, mm. du får ha eh, byxor Och du får ha tröja Och du får ha strumpor Men du måste välja Träna utan trosor Eller träna utan sport-BH Åh, oh, nej Oh, den var jobbig du eh, Ja, så måste jag motivera det här också Träna utan trosor är ju obekvämt för att man vill ju liksom inte att det ska trilla ut massa saker ur en. <laughs> Träna utan sport-BH, nu har jag ganska små bröst så att det är ju görbart men jag tror... Jag tror nästan att det är mer obekvämt att träna utan sport-BH för det är ändå någonting... Som är lite obehagligt när brösten skumpar så. Och jag tror att det är mest är en sån här tanke som jag får i huvudet. Att jag tänker hela tiden hur uttända brösten blir. När jag inte har sportbio på mig och sportar. Jag vet inte, har du tänkt det någon gång? De, de själva vibrationerna som sker upp och ja, men jag ner. Att de, jag tänker så här, varje gång du hoppar upp och ner. Så blir mina, hamnar mina bröst lite närmare knäna. <laughs> så går ju tanken i mitt huvud. Så jag, jag tror faktiskt att jag skulle nog välja... Och i sånt fall att träna utan trosor. Men det skulle ju gå en jäkla massa träningstights. Ja. Men jag tänker ju på det här fenomenet som vi har pratat om tidigare träningspodden. Med knäböjs säkra träningstights. Alltså att man måste ju kolla i provrummet först och se. Kan jag skotta i tightsen utan att de blir genomskinliga? Oh. Men... Ja men gud. Det hade ju varit väldigt underbart att stå på gymmet där utan trosor i, i träningstights. Och så skottar man och så... Ser man rätt in i hela härligheten Fast jag kan säga Jessica Har man ett par stringtrosor Och tightsen inte knäböj säkra Då kan jag säga att det ser ut som att du är helt näck Om man tittar bakifrån och I've seen it all på många tjejer Under många år Oh my god, vad gör du då? Säger du till folk eller låtsas du som ingenting? Eh, och om det är kompisar Då kan jag liksom buffa lite grann med armen Och så kan jag säga så här, du, de, de, de där tightsen är inte så knäböj säkra va? Typ. Så, men det är lite grann att man säger till att kjolen är instoppad i strumpbyxorna om man kommer ut från toaletten eller att det hänger två papper under skon. Det är lite grejer så här, jag tycker nog att det är lite grann av ett ansvar man får ta till girlfriend to girlfriend. Ja, här kan jag säga de tävlande som inte är officiella ännu, de kanske är det på fredag men det var inte säkert så jag vågar inte säga vilka det är. Dina superstarskompisar. 
Precis, mina superstörskompisar. Men två av dem i alla fall. På en tävling så hade den ena såg jag en, en liten snorkråka i näsan. Och så tänkte jag så här, ja, vi har ju inte börjat spela in ännu så någon kommer ju att säga till honom innan vi kör liksom. Men så kommer vi då Så ska vi börja spela in Och ingen har sagt till honom Den här är fortfarande kvar Det var ingen stor slämme än Så det var inte så farligt Mer som en liten torris Du vet <laughs> Som, Hur det kan som se fnasar ut. lite grann Ja men ändå Du vet hade jag sett mig själv på tv Och sett att jag hade en sån hängande i näsan Då hade jag För det första blivit arg För att ingen hade sagt till mig Och för andra Tyckte att det var ganska pinigt Det är ju inte så himla kul så då kände jag så här, nu får jag ta mitt ansvar. Nu säger jag till den här personen att eh, du, du har, har något i näsan. Torkar dig lite grann där. Och den här personen blir ju då lite generad och torkar sig i näsan. Och då säger en av de andra tävlande. Men vad fanns har du till för? Jag har ju sett den där i en timme. Det är ju skitkul om den hänger där på tv. Så att då förstår du liksom lite grann skärgången som går här mellan våra deltagare. Vilken sykning! Eller hur? Det är ju verkligen en sykning. Då får man ju ändå någon lite grann ur balans. Man får ju ändå någon i gungning lite grann. För att då börjar man ju plötsligt bli, bli mer självmedveten antar jag. När man är runt en sån person. För man vet ju att den skulle ju aldrig säga till om håret står rätt upp. Eller man har en snokroka i näsan. Eller man har blött igenom mens i byxorna. Eller du vet. Vi, min lilla son, han, min lilla kille, han heter ju Baxter. Och eh, vi brukar alltid kalla honom för Baxter Backstabber För han är en riktig sån där som hugger den i ryggen Som man inte, man har inte koll på honom var han befinner sig Och han är sån som inte skulle säga till att gå och fnissa Så skulle han göra en grej av det sen Så han är Baxter Backstabber <laughs> Ja, ja det... eh, Då har jag fråga nummer tre Jessica Ja Och då fortsätter Eller, vi Vänta, 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 vänta Du måste själv svara på frågorna Ja, Vad men alltså, du själv har valt? Ja, men jag tränar ju utan trosor då och då. Jag hatar att inte ha trosor efter passet i jeansen. Så jag tänker ju alltid att jag tränar utan trosor i tights. För att det är typ same, same. Men sen när man ska ta på sig jeans, då kan det inte vara sånt som hänger fritt. Det går inte för mig. Nej, det där är så märkligt att en del... Tjejer går ju utan trosor i vanliga kläder. Jag fattar inte den grejen. Nej, det, det går fet bort. Någon gång i så här nödfall har det hänt mig. Och det är nästan så att jag får någon sån här form av skrapande ångest i bröstkorgen. För att jag tycker det är så jobbigt. Ja, men bra. Då har vi rätt ut det helt enkelt. Du, du tränar hellre också utan trosor. Ja, sport PH alla gånger. Träningspodden sponsras av Actimel utan tillsatt socker och eh, tema för den här veckan när vi är sponsrade av, av Actimel det är träning, stress och maghälsa och det är ju det är ju faktiskt ett fakta och en vetenskap att lika noga som man är med sitt träningsupplägg bör man, bör man vara med sin kost och också hålla koll på sina stressnivåer Jessica det här är ju du någon form av expert på kan man säga. Jag önskar i alla fall att jag var expert på det för att jag vet ju vad stress kan få för effekter och det är ju inte roligt. Och det som ofta händer när man stressar väldigt mycket och är stressad i hjärnan och i livet det är ju att man slarvar med maten, att man äter mycket skitmat, att man inte äter på regelbundna tider och vad händer då? Jo, då kommer ju magontet som ett brev på posten. Jag får ju nästan alltid symptom från magen när jag är stressad. Den blir uppblåst och, och knasig och, och håller på och ställer till det för mig. Och har man ont i magen, alltså då funkar man ju inte. 
Nej, och jag som coach som eh, får ta del av många människors livsstil, jag ser ju det här sambandet mellan en sån här akut stress, akuta stresspåslag. Till exempel om man har känner sig stressad i jobbet, man får höga stressnivåer, då går aptiten ner, smärtkänsligheten går ner, man blir avtrubbad så att man väljer bort att äta för att man inte är hungrig man kastar i sig någonting i farten för att man vill liksom lösa någon form av kortsiktighet när det gäller aptiten men sen på kvällen när man kommer hem man kan varva ner då slår allting på åt andra hållet när kroppen normaliserar nivåerna och innebär att man inser att gud jag har inte ätit någonting ordentligt på hela dagen. Eller oj jag har suttit stilla hela dagen. Eller tvärtom gud jag har flängt hela dagen. Men jag har inte känt att jag har behövt vila. Så att man, den här akuta stresspåslagen som man får i, i, under dagen när man inte känner att man har kontroll. Den gör oss lite avtrubbade. Men det får ju konsekvenser sen när vi har möjlighet att varva ner. Och kosten är ju, jag skulle säga, det som blir... Det första symptomet på att man inte sköter sig när det gäller stress. Alltså att man helt enkelt inte håller sig till planen när man har planerat hur man ska äta. Men också att man helt enkelt glömmer bort med det sunda förnuftet vad man borde äta. Precis. Och, och sen är det också viktigt när man tränar och man vill ha resultat att man också sköter kosten rätt. Så att man får inte glömma bort det där för att man, man är stressad och tänker så här ja, men jag får i alla fall in min träning i vardagen. För glömmer man kosten då är det ju nästan skitsamma kan man säga. Till exempel äter man för lite då börjar ju stressen äta av kroppen kan man säga. Det, kroppen börjar ju liksom käka av sina egna muskler när den inte får något bränsle. Ja och jag tänker också på alla de här människorna som tränar för, för prestation, man tränar hårt, man tränar målmedvetet, man tränar riktigt men man äter för viktnedgång så man äter lite för lite, man äter lite för sällan, man äter inte tillräckligt energirikt eller näringsrikt att man helt enkelt går runt och späker sig så man liksom blandar ihop kosten och träningen. Och att de får helt olika syften. Och det tycker jag är så orättvist. Så det finns faktiskt ett, en stor, ett stort värde i att gå back to basic och faktiskt titta över hur äter jag, hur äter jag relation till min vardag, min livsstil, min stress och vad är syftet med träningen? Hänger verkligen alla de här delarna ihop för mig? Du vet ju också Lovisa att för mig är det ju jätteviktigt att träna när jag känner att jag är stressad. För att det är ju enda sättet för mig att få lugn och ro i huvudet och liksom klara av och sortera i det som stressar mig. Så att jag brukar ju alltid ge mig ut på en ganska lugn löprunda. När jag känner att jag är väldigt stressad och orolig i kroppen och sådär. Då, då brukar jag försöka att inte stressa kroppen för mycket med min träning. Utan träna ganska lugnt. Och det kan jag känna är skönt. För då, då får man ju ett påslag av endorfiner och grejer. Och mår mycket bättre efteråt. Och känner mig faktiskt mindre stressad. Och sen så kör jag mycket yoga. Det vet ju du hjälpte ju mig när jag... Faktiskt led av utmattningssyndrom. Och hela kroppen och hjärnan var ju extremt stressade. Då, då var ju yoga en viktig del för mig att ta mig ur det där. Ja, men jag tror att människor nästan biter sig själva i svansen när det handlar om det där med, med stress och träning. För att när man är stressad, då vill man fortsätta träna om man är en tränande person. Men då vill man vara effektiv. Och när man ska träna effektivt, då vill man träna hårt. Hårt och korta pass. Men det man borde göra, det är ju precis det som du säger. Att vara utomhus, att göra lång, långsamma, lugna rörelser. Och att träna kanske lite mer kontemplativt till skillnad från den här högintensiva, hårda träningen som tvärtom handlar om att stänga av mycket känslor och tankar. Vi är sponsrade den här veckan av Aktimell utan tillsatt socker. Och det är vi glada för. 
ja, vi fortsätter på pest eller kolera temat Och nu är det lite känsligt här Nu kanske vi trampar på lite ömma tår Men jag tycker man ska sätta sig in i andras situationer Man får liksom, ja men alla har ju någon grej som, som hämmar den från att prestera bäst när det gäller träning Det finns alltid en orsak till varför man inte tränar en viss träningsform Så Jessica, du är tvungen att välja Ska du ha ansträngningsastma Alltså att du får astma när du anstränger dig Att man blir extra känslig för kyla Man är extra känslig för dålig uppvärmning till exempel Och kanske inte klarar av att träna utomhus flera månader per år Eller ska du ha ett knäont som inte är farligt Men som du känner av när du tränar hela tiden Oj, och jag är ju väldigt känslig också Jag är ju duktig på att liksom känna efter och sådär Även om jag också skiter i det ganska ofta om det gör ont. Men ja, det här med ansträngningsastma. Jag har ju provat på det lite grann med tanke på att jag är väldigt pollenallergisk. Så att när det är pollensäsong då är det ju nästan som att jag har ansträngningsastma. För att jag får ju inte luft. Så att det är ju redan några månader per år som jag faktiskt inte kan träna ute. För att jag kan inte andas utan måste då bästa löparmånaderna måste jag vara inne på gymmet och springa på löpande. Det är väldigt tråkigt. Så det skulle jag gärna slippa. Jag skulle faktiskt vilja kunna andas ordentligt. Då skulle jag nog hellre ta knäont faktiskt. För att då kan man ju i alla fall, ja men då kan man ju ta smärtstillande. Man kan väl kyla ner det på något sätt. Jag vet inte, 17. Det känns ändå som att jag vet inte, men vad svårt. Men då kan man ju inte springa ordentligt heller. Åh, oh, nej jag tar nog ändå knäont Knäont får det bli ah, Nej, jag ångrar mig, jag ångrar mig Nej, jag tar ansträngningsastma istället Tror jag Det är jobbigt att ha ont i kroppen Då får man väl anpassa träningsformen i sånt fall Efter vad man kan göra Utan att få den där eh, Astmakänslan Ja, jag, jag ändrar mig. Kroppen måste ändå kännas bra. Så, så säger jag. Ja, Vad säger du? Ja, men jag tror att vi är överens där. För några år sedan så fick jag ont i min fot. Jag under foten, i hålfoten. Och gick flera veckor och liksom körde egen någon form av rehab och, och övningar och liknande. Så blev det inte bättre. Och då blev det som en så här tix, en hang-up för mig. Att varje morgon när jag skulle kliva ur sängen så satte jag ner försiktigt foten i golvet för att känna hur ont har jag idag. Och sen kunde det bli lite bättre under dagen och så vidare. Men, men just den här känslan av att ha ont hela tiden, oavsett om jag belastade eller inte. Bara såna grejer, att, alltså att vardagen gör ont. Det höll på att ta kol på mig. Alltså jag blev personlighetsförändrad. Så att jag kämpar nog hellre på med ansträngningsastma är noggrannare med hur jag lägger upp träningen och kanske mer fokusera på genomförande än att det ska vara liksom det allra bästa hela tiden. Så jag, jag väljer faktiskt också ansträngningsastma före smärta. Ja, men det är inte kul att ha ont i kroppen. Det, det är faktiskt så. Så att jag, jag är helt säker nu. Nu, nu velar jag inte ens. Men nu kommer nog den klurigaste för dig Jessica om vi nu har tagit bort den här BH eller Trosa frågan att den är liksom avklarad. För ja. du är ju en löpare. Mm. Och å andra sidan så kör ju du din yoga inomhus. Mm. Löpningen utomhus. Men mm. om du för all framtid var tvungen att antingen träna alla pass utomhus året om eller träna alla pass inomhus året om. Vad skulle du då välja? 
Det här var ju verkligen kluriga frågor du har hittat på, Lovisa. Ja, men jag tycker nu ställer vi saker och ting på sin spets. Det är avsnitt nummer hundra. Nu ska vi en gång för alla bekänna färg. Ja, som du vet så är ju jag lite grann av en finväderslöpare. Jag älskar ju till exempel att träna i solnedgången på en strand som här på Kreta nu när jag är här och jobbar. Nu har jag inte fått till jättemånga löprunder men jag njuter verkligen när jag får springa där på stranden, titta på solnedgången, lyssna på Håkan. Då är ju livet toppen men, alltså, det är ju det bästa Fram som finns. till att du sa Håkan, då var jag med dig. <laughs> ja. Jo jag vet, jag har inte lyckats övertyga dig där ännu men det kommer, det kommer, var så säker. Nej, och sen på vintern tycker jag ju inte alls om att springa ute som du vet. Eller när det är för dåligt väder och jag känner mig lite så här frusen och så. Nej, då vill jag inte vara ute och springa. Så att jag är ju lite så där väderkänslig. Men å andra sidan så känns det ju extremt deprimerande att bara träna inomhus. Och då, då ska man alltså vara dömd till att träna resten av livet på löpand med, med sin löpning. Det känns ju... Inte som ett alternativ. Så det får nog bli utomhus ändå. Det får bli pälsa på sig på vintern och sitta i täckbyxor och yoga utomhus. Gud, vad, vilken härlig bild. Kan det vara sån här eh, som man ser på Facebook-reklam ibland som är som en dunjacka fast det är en, en overall för vuxna. Så det är så här, ja. som en Michelin-gubbe. Det hade nog varit perfekt för yoga. För man vill ju kunna röra sig obehindrat och sådär. Och samtidigt inte frysa. Det tar ju lite bort poängen med att köra yoga när man ändå ska försöka bli lite lugn i kroppen. Det blir man ju inte om man fryser. Men sen, sen är det ju också så att träning utomhus har ju många andra fördelar tycker jag. Man får ju den där friska luften som man kanske inte får om man har ett jobb där man är inne mycket. Eller helt enkelt så är det ju bra för kroppen och själen att vara utomhus- någon timme, en stund i alla fall, varje dag. Så, så det tror jag liksom väger över ändå, att det ibland är dåligt väder. Det här var den första frågan som jag känner att jag är väldigt kluven. Det jag inte alls här spontant kan svara det ena eller det andra. Jag trodde du också skulle säga utomhus. Ja, fast å ena sidan och andra sidan en av anledningarna till varför jag älskade paddling så mycket när jag var yngre det var för variationen att paddelsäsongen i Sverige är relativt kort så från påsk ungefär fram till höstlovet och någon vecka till, då kan man paddla utomhus men sen förväntas man träna ganska mycket inomhus, både med olika sorters, det var ju som föregångaren till crossfit, vi kallar det för styrkegympa att man använder medicinbollar och man kör mycket dips och chins och sånt man kör bland annat man sätter upp som en ställning i simhallen så kan man sitta på en ställning ut ovanför vattenytan och så kan man paddla så är det som nät alltså hönsnät på paddelbladet så att man ska liksom kunna träna in tekniken och göra det i vattenmiljö men man behöver inte paddla fram och tillbaka i bassängen för det är ju ganska jobbigt det måste bli många ja. vändningar mycket simträning Paddelmaskinsträning Så paddelmaskin är exakt samma sak som en roddmaskin Fast man paddlar istället för att ro Så att, Just det. Och, och innebandy men alltså liksom att det, det, det händer många träningsformer Och man kan med gott samvete då vara inomhus Sen kan man på söndagarna ibland Ifall det var öppen i, Om det var öppet i kanalen eller liknande Att man inte behövde bryta isen För det var så extrema var vi inte på, våra, på min tid Det finns ju vissa så här havskökpaddlare Som verkligen bryter is med sina knoter men det gör man inte om man är ungdom 
Men det, det var liksom en del av skärmen Och det har jag ju att tacka jättemycket för idag Till varför jag äter bra på många olika träningsformer och så vidare Det är för att jag har vuxit upp utan eh, specialisering Om man tittar på innebandyspelare som kan spela innebandy inomhus fem dagar i veckan året om Då är det ju det man satsar på, det är det man gör Mm um, Å andra sidan, när jag slutade paddla typ 18-19 år och började mer satsa på styrketräningen då var ju jag bara i gymmet. Jag körde bara styrketräning inomhus och senare körde lite spinning för konditionsträningens skull men under flera år så var jag bara inomhus när jag tränade. skulle inte falla med tanken att jag skulle ut och paddla eller springa utomhus, det fanns inte. Så att jag har ju faktiskt levt i de här inomhusträningarna ett tag. Men i och med att jag ville satsa lite mer på multisport. Vilket är löpning och mountainbike och paddling. Mycket terräng, terrängbaserat måste man träna utomhus. För man blir bra på det man tränar på. Och när jag började promenera med mina barn. När de var små och var, när man var ute med vagnen. Då lärde jag mig uppskatta mer. För att då var det egentligen första gången som jag klädde på mig ordentligt. För att vara utomhus. Jag, jag tror det är en sån här grej att bli mamma. Då börjar man ta ansvar. Man har vantar. Man har bra skor. Det är liksom man börjar med att tänka det här lite mer fotriktiga eko, ekokonceptet. Ja men man måste ju, det går ju inte att trippa runt i, i högklackat och eh, dyra silkeskläder i vitt liksom. Nej och det var väl det som jag, då kunde man ju, då kunde fall jag njuta mer av att vara utomhus. Och idag skulle jag säga att utomhusträning det är en helt annan... Eh, en boost för mig om vi pratar mycket om stresshantering om jag kör samma pass inomhus Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet 
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort ställe utomhus så kommer jag uppleva mig själv mycket starkare och fräschare och piggare efteråt jämfört med om jag har varit på, på gymmet. Jag som kan vara ganska asocial när jag är ledig, går jag till gymmet då måste man ändå liksom hälsa på receptionisten, liksom nicka eller le åt andra tränande. Man tränar ju ändå bredvid massa folk. Springer man på löpan så är det folk vid sidorna. Alltså då är man ju en del av ett sammanhang vare sig man vill eller inte och springer jag utomhus eller styrketränare utomhus då behöver jag inte nicka eller le åt en enda person. Nej, precis. Men, skulle jag vara tvungen att välja, och det är Stockholm och det är 2018 och jag måste träna inomhus hela året eller utomhus hela året då skulle jag välja utomhus och så skulle jag satsa lite extra på bra träningskläder som klarar både kyla och väta och sen så skulle jag göra det bästa av situationen. Ja, det är, det är exakt. Nu, för det finns ju faktiskt mycket mer möjligheter att träna utomhus nu. Även om man är en sån som gärna går på gymmet och kör styrketräning. Jag älskar ju att träna utegym till exempel. Jag tycker att det är skithärligt. Rent ut sagt. Ja, och det blir ett annat fokus sammanlänt till varför inte vi har speglar i mitt gym här på Söder. Alltså när man inte kan titta i spegeln. När man inte kan titta... Liksom, man inte håller på tittar ängsligt vad alla andra håller på med behöver man själv ta hänsyn till att andra tittar på en alltså det, det blir lite annan när det inte finns några väggar det händer någonting med känslan och mer fokus kanske på kvaliteten än på ja men jag befinner mig rent fysiskt på ett gym mm, exakt det känns som att man eh, använder kroppen på ett annat sätt när man tränar ute av någon märklig anledning Ja, och, och jag, jag gillar den. Men, men å andra sidan, både du och jag Jessica är väl så här kontrastmänniskor. Vi går igång på kontrasterna. Så att, men här missar man ju det. 
Ja, jo, det är sant. I och för sig. Men ja, måste man välja så måste man. Och då blev det ute för oss båda. Ja, och nu ska vi lämna eh, hälsa. Vi ska lämna träning. Och vi ska gå rakt in 100% på fåfänga. Fråga nummer fem, Jessica. Mm. Antingen så måste du springa ditt livslopp med basket outfit. Och då är det skor, strumpor, shorts och linne. Uh. Eller så ska du spela ditt livsbasketmatch Låt säga att det är direkt sent Women's NBA i USA Och du ska ha en löparoutfit Det är löpartights, det är löparskor Det är löparlinne Och liknande Vad väljer du? Uh. Jessica, the queen of fåfänga Och träningsoutfits Men just för att jag är the queen of fåfänga Så är det ju faktiskt så att När man spelar basket då ska man ändå vara lite cool. Alltså komma i träningstights och, och ett litet linne, tight linne och mina löpardöjer och spela basket. Jag skulle se ut som en tönt. Nej, det händer inte. Och förlåt nu eh, om, om man tycker att eh, jag nu inspirerar barn till att tjata på sina föräldrar att man måste ha rätt utrustning och sådär. Så är det ju inte såklart. Det är bättre att träna än att inte träna för att man inte har rätt kläder. Men pratar jag om mig själv så skulle jag ju hellre springa ett lopp i basketkläder och basketutrustning än jag skulle spela en basketmatch i löparutrustning. Men du skulle alltså springa ett maraton i basketdojor om du var tvungen? Ja, men basketdojor är ju ganska brett område kan man säga. Jag vet vad du tänker på för skor. Du tänker på de här som är lite högre. Breda. Ja, breda och ofta ganska platta i sulan är de ju många basketskor. Ja, det är ingen hålfot. Nej, men när jag spelade basket så hade vi ändå en liten modernare slags sko som var lite lättare och lite mer lik en löparsko inte riktigt, den måste ju vara lite stabilare och sådär som, som jag ändå tror hade funkat att springa i ganska långt, det kan ju vara att jag hade fått skitont i fötterna och fått gå fan, fan Lovisa, det här var så svåra frågor för nu kände jag så här: ska jag verkligen låta fåfängan vinna över mig, jag skulle ju lätt kunna spela basket i min löparoutfit utan att få ont någonstans. Men är inte det lite grann av en mardröm om när man drömmer någonting och så inser man att man saknar något av det här basala. Alla andra har en viss typ av outfit och sen kommer man själv naken eller liknande. Ja men jag drömmer ju ofta den här att, att mina saker är borta. Om jag till exempel ska springa ett maratonlopp så kan jag drömma att jag inte hittar mina skor eller att jag inte hittar mina kläder. Att jag kommer till starten och inser att jag glömde att ta på mig träningskläder. Här står jag i jeans och, och sådana drömmar är ganska vanliga hos mig faktiskt. Så att det ligger nog djupt inne igen. Men vet du vad? Nu, nu måste faktiskt funktion gå före fåfänga. Så är det bara. Så att nu ändrar jag mig igen. Snack om att jag är velig idag. Jag har, ju, jag har ju bara sagt, ja kanske så Eller kanske så, eller kanske så Jag ändrar mig igen Jag, jag skulle spela basket i en löparoutfit För jag tror då skulle jag kunna prestera bättre faktiskt Och å andra sidan Det kanske är ett, till och med en fördel För då finns det ju liksom inga shorts att greppa tag i Som motståndare och så här rycker i kläderna För du har så tajta kläder Det finns liksom inget material som, som dras Och flänger i, i luften Nej, precis det är sant, för, för basketspelare nu för tiden har jag ju sett. De har ju mycket större kläder än vad vi hade när jag spelade. Jag kommer ihåg när, när jag gick på basketgymnasiet, då hade vi ändå ganska korta shorts ett tag. Korta shorts som, som slutade bara ja, ganska precis under rumpan. Nu när jag tittar på tjejer som spelar basket på tv så har ju de 
stora shorts som går till knäna typ som killarna har och för stora linnen och, och sådär. Eh, så att det har ju ändrat sig lite grann så det kanske skulle vara en fördel. Jag kanske skulle slinka igenom försvararna i mina löpartights och <laughs> mitt glansiga linne. Tänk vad kul om jag skulle komma där på basketplanen i min superrosa outfit när jag är rosa panten du vet på Kungsholmen. Komma där på basketplanen jag skulle se ascool ut. Jag ändrar mig. Det skulle se coolt ut. Man vill sticka ut, man vill vara individuell. Men du får ju de här heltäckande tightsen så du kommer ju kunna glida på knäna in mellan försvararna. Ja, gud, jag är fortfarande är på knäna så mycket man har kastat sig på golvet och fått sådana här brännmärken, du vet. Men jag som har någon bild av mig själv att jag passar bra i det mesta. Jag tänker ju att, att ett par, alltså, jag, jag är ju uppvuxen, in, jag har spelat basket, men det var ju, som du säkert förstår, då, det var inte en jätteframgångsrik karriär för jag hade ganska svårt med att nå upp till korgen. Ja. Men, men, men jag, jag är ju uppvuxen där basketmodet var ganska så starkt. Örebro 94, 95, 96 där. Alltså då hade man ju basketdojer, man hade Adidas byxor med så här tre ränder på sidan och så var det som ett streck rakt över vaden. Eller de här basketbyxorna med knappar Adidas som gick så man kunde knäppa upp dem hela vägen. Och det var ju egentligen för att man skulle kunna dra dem över skorna. Men vi hade ju dem som vanliga byxor i skolan. Ja, det var ju skitsnyggt. Det var ju supertrendigt där ett tag. Ja, men jag kan säga att när vi flyttade till, till Nacka till Saltsjöbaden, vi bodde i Solsidan och jag kom i de här kläderna i skolan det var inte riktigt det här basketmodet som gällde i Solsidan, om man säger så. Du var lite fel där kan man säga. Det kallades för kickers. Jag hade aldrig hört uttrycket förut. Det var ju lite mer flippa k, gul och blå, kokaj, champagne. Det var liksom lite andra märken och affärer som gällde en championtröja, fruit och lumtröja eller Adidas byxor. Du, du var som en liten katt bland hermeliner. Ja, jag kom in som en liten utbörling. Å andra sidan så var jag ganska ointresserad av vad de andra tyckte. Och det, var ju, det är ju fördelen med att ha sporten och ha kompisar i idrotten. Att man liksom blir inte lika beroende av, av vad skolkompisarna tycker och tänker. Men det som är lite roligt, Lovisa, det är ju att det här basket- och idrottsmodet har ju kommit tillbaka nu. Det har ju faktiskt funnits ett tag, det är i alla fall något år, som man ska ha ganska idrottsinspirerade outfits. Nästan träningsoverhålls outfits. Och det kan man gärna med fördel ha till höga klackar. Ja, men det har jag sett på Janni Deler som jag följer på Instagram. Hon är ju tillsammans med Jon Olsson som är en detta. Jag är på att säga snowboardåker, men det är han inte. Utan han har väl åkt, han har väl åkt skidor? Ja, nej, han har... Ja, men gud. Det här borde jag veta. Ja men skidor, han, han snurrar ju i luften med skidor och var väl den första som satte något, något trick som var jätteavancerat. Ja, men vad är han då? Han är tri- trickåkare? Nej, men vad säger ja, man? Ja, freestyler. 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 När man tittar på Janne Delea, jag, jag skulle ju aldrig kunna ha på med de kläderna som hon har. Å andra sidan, som, som du säger, när hon har haft de här träningsrådsbyxorna och så, det är ju sådana kläder som jag använder till och från gymmet, men jag skulle inte kunna ha höklackade skor till, eller de här liksom, som är så populära nu, stövlar som går hela vägen upp till knät och sen en träningsoråsbyxa eller en träningsoråsäcka. För mig är det uppvärmningskläder i gymmet. Så det blir lite kluvet där. Alltså att, att det, det som träningsfolket tränar i, det blir fashion för modetjejerna. Ja, nej, precis. Och då blir det lite konstigt för att när du vill klä upp dig, då vill ju du ta på dig människokläder. Då vill ju inte du så här, ja ah, men nu går jag hem från gymmet i mina träningskläder och byter dem till andra träningskläder. <laughs> 
<laughs> ja, men jag hade, jag hade helt demonstrativt kombinerat en basket outfit med löparskor. För det är mina regler, för det var mina frågor. Ja, bra där. Virgud, hade du inga fler frågor? Var det slut nu? Ja, men det var, det, var, det var mina fem träningspodden hundra avsnittfrågor. Jag kände, Jessica, att vi måste reda ut saker och ting där. Så nu, men du känns det bra. Nu har du eh, bekänt färg. Fåfänga, funktion, pest eller kolera. Men nu kommer jag på en sån här pest eller kolera fråga till dig. Om du resten av ditt liv aldrig mer fick träna men skulle ha samma kropp som du har nu och vara lika stark som du är nu. Antingen det eller om du fick träna resten av ditt liv men du skulle aldrig få några resultat och du skulle inte ha några synliga muskler. Jag känner lite grann hur det stryps åt här i mitt luft, i luftstrupen. Jag får lite svårt att andas här nu, Jessica. Ja, den här var ganska bra, kände jag nu. Mm. Jag tänker ju att jag inte får så mycket resultat av min träning. Alltså, jag tränar ganska mycket. Och jag tycker inte, det händer ju inte så mycket åt något av hållen. Och det är ju nackdelen med att vara ganska vältränad. Alltså att mm. mycket handlar ju om att bibehålla en nivå. Å andra sidan så gillar jag ju känslan av träningen allra mest. Alltså eftersom jag inte kollar mig i spegeln så mycket när jag tränar som jag inte ens har speglar på mitt gym så går jag mycket på känslan av att jag känner mig stark. Jag tycker om när det ser lite tryck i kroppen. Jag gillar det här det man kallar för muskeltonus. Att det finns lite så här fasthet i kroppen. När man liksom kramar om någon då vill jag ändå känna att det är liksom mer så här äh, hårt under, under armarna så. Alltså under mina armar, inte under... Ja, ja, ja. <laughs> jag, jag, jag känner inte på jäddehänget. Utan när jag kramar om någon så vill jag ändå känna att det är liksom lite stadiga och stabilitet där. Å andra sidan så har jag tränat som gravid. Och då kan man ju snacka om att man blir sämre och sämre för varje träningspass som man gör. Och ändå så gjorde jag de träningspassen. Och jag har ju aldrig varit så motiverad att träna som när jag har varit postgravid. När man får de här snabba resultaten. Och man har ganska så dåliga förutsättningar från början. Ja. Alltså om jag är PK, då säger jag ju att jag ska fortsätta träna no matter what. Oavsett om, ja, om, om resultaten PK. går uppåt eller neråt. Men jag skulle nog inte göra det fem gånger i veckan. För att jag prioriterar ändå bort en hel del på att träna fem gånger i veckan. Så jag hade nog tränat kanske två eller tre gånger i veckan om jag... Om, om det liksom i sig i sin tur kanske till och med förstörde eller förstörde, men att resultaten blev sämre och sämre ju mer jag tränade mm. eh, så jag hade nog tränat på en lite mer hälsobibehållande eller hälsofrämjande nivå två till tre gånger i veckan och inte fem gånger i veckan fem gånger i veckan som jag tränar idag då kan jag känna och se skillnad men tränar jag mindre så så händer det ändå ingenting på min kropp så att, det känns ju lite grann som att det där är real life för mig <laughs> <laughs> ja, ja, men det var ett PK-svar helt enkelt. Det var lite diplomatiskt. Men jag alltså så här: Min kropp ser ut ungefär likadan ut, oavsett om jag tränar eller inte, för att jag har väldigt bra gener. 
Så kan vi säga. Så jag köpslår inte med min kropps utseende. Däremot så vet jag att jag tappar i styrka och jag tappar kondition. Men kroppen ser ut ungefär likadant. Härligt. Vad ska vi ägna oss åt nu då det här hundrade avsnittet tycker du Lovisa? Jag har förberett lite lyssnarfrågor som vi har fått från våra, eh, från våra fantastiska kan vi kalla dem för träningspodden lyssnare. Vi kan prata lite grann om, om träning och eh, sjukdom. Det känns som att vi har varit inne och, och nosat på det tidigare. Men vi nu vill som för en gång för alla avsnitt nummer hundra svart på vitt. Hur gör ni för att inte helt deppa ihop när ni tvingas ta en paus från rörelse under en lång tid? Alltså en månad och mer. Och hur ska jag gå tillväga när jag väl vågar börja nosa på träningen igen? Vad är ett lämpligt träningsupplägg vid uppstart efter långtidssjukdom? Jag, jag har bara varit sjuk en gång så där jättelänge i vuxen ålder, en månad eller mer. Och det kommer jag ihåg, det var fruktansvärt. Ja, alltså jag är ju fel person att fråga om det här för att jag klarar inte av att hålla mig lugn när jag är sjuk och inte kan träna. Men då pratar jag nog mer om när man är, du vet, när man är förkyld eller man får influensa. Influensa kan ju hänga kvar jättelänge så man inte kan träna på en månad kanske eller en och en halv. Eh, då blir jag oerhört frustrerad och stressad för att jag har ju alltid en plan jag har ju nästan alltid ett mål för min träning och, och då känner jag liksom att nu kommer inte jag nå det här målet och nu hamnar jag efter och jag får liksom känslan av att jag backar varje dag inte att jag står stilla utan att jag blir sämre och sämre och sämre och får sämre kondition, blir svagare och allting så att jag får nästan panikkänslor när jag inte kan träna däremot så när jag faktiskt var sjuk länge, när jag var utmattad, då tyckte jag nästan att det var skönt när läkaren sa till mig du får inte träna, för även träning är en negativ stress för din kropp i det här läget. För att då hade jag nog annars känt att jag borde ju träna. Man blir ju frisk av att träna, säger de. Och det är bra att hålla i träningen när jag inte kan jobba och sådär. Då har jag ändå tid att träna. Men, men det var faktiskt skönt att läkaren sa till mig då att du får inte träna. Och hur jag gjorde för att komma tillbaka efter det Det var ju att jag helt enkelt började ju med Att yoga Och det var ju jobbigt nog i början Att köra en halvtimme yoga varje dag Det, det räckte ju gott och väl Faktiskt för mig och, och sen liksom försöka bygga upp det där mer och mer När kroppen kändes starkare När man hade en bra dag Men det är ju lite skillnad kanske Om man har varit fysiskt sjuk Och om man har varit Vad ska man kalla det Inte, inte, inte psykiskt sjuk Men, men om man har lidit av hjärntrötthet eller utmattning eller depression eller sådär. Jag tror att det är lite annorlunda. Men var inte infektion eller virus ett av dina symptom när du blev sjuk? Jo, precis. Innan jag blev sjuk och sjukskriven så, så var det ju exakt det det var. För att jag hade ju halsinfektion i två och en halv månad. Det försvann ju aldrig. Det kom ju bara tillbaka. Och då var det något nytt och jag gick till läkaren och... Ibland var det bakterier och ibland var det virus och jag åt penselinkur på penselinkur på penselinkur. Blev aldrig frisk, kunde inte träna. Då fick jag ju ställa in ett maraton också eftersom jag inte fick till träningen. Och då eftersom jag inte hade accepterat att jag var sjuk eller inte fattade att jag faktiskt var utmattad, förstörd av stress. Så blev jag ju väldigt stressad av det, att jag inte kunde träna. Det var, jag var så arg på den där halsen. Jag gick och förbannade den där jävla halsen och började alltid träna lite för tidigt. Så var man tillbaka på det igen liksom och, och blev sämre. Så att det, exakt så var det faktiskt. 
Men jag har ett jättestarkt minne från, jag tror att det var på gymnasiet, när en kompis som mig, en simmare, tränade jättemycket och jättehårt och var en av de bästa i Sverige. Jag tror att det var en sån, här, en sån simmare som potentiellt sett skulle köra OS om ett par år. Sverige har ju... Vi är ju bra på, på simning och vi är bra på OS och VM och liknande. Och det har ju verkligen fortsatt under ganska flera generationer. Och eh, den här killen, han fick en hjärtmuskelinflammation efter att ha tränat och varit sjuk. Och blev inlagd på sjukhus och sen sjukskriven och så vidare. Och... Gud, vad, vad var det, Jessica? <laughs> Nej, det var någon som tappade någonting här ute ja. i buffén tror jag som öppnade om en stund. <laughs> eh, han kom aldrig tillbaka. Alltså att eh, han var tvungen att sluta med sin elitidrott. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, men hur, hur sjuk kan man bli? Eh, hur allvarligt kan det vara? Du vet, lite så här pubertalt, tonåringsaktigt. Men sen för några år sedan så var jag förkyld och vilade från träning. Och sen tyckte jag att jag hade blivit lite bättre. Men det jag framförallt gjorde var att jag åt såna här amerikanska superförkylningstabletter. Och sådana tabletter, man blir inte frisk av dem. Men de tar ju bort symptomen. Så det som hände ja. var att jag kände mig frisk och tränade och blev så jäkla sjuk. Nu till och med så att jag svär. Jag fick eh, lunginflammation och bihålinflammation och var tvungen att till och med vara sjukskriven från mitt jobb. Och det händer typ aldrig med. Jag är ju en riktig sån arbetsmyra extremt lojal. Så efter den, och jag tror att det var sex, sju, åtta veckor kanske som jag inte kunde träna. Efter den dippen, då har jag fått en sån enormt stor respekt för att inte börja träna för tidigt. När jag tycker att jag har blivit frisk. Jag har fått en enormt stor respekt för hur man testar att man är frisk. Alltså det här lämpliga upplägget efter sjukdom. Och där är ju det krassa, extremt osexiga svaret att börja med en promenad. För att man känner när man promenerar om man är frisk eller inte. Man känner att det här är inte bara att jag har dålig kondition. För så snabbt tappar man inte konditionen. Alltså en månad, du, du får inte så mycket sämre kondition. Men du känner ju att jag, jag kanske fortfarande är sjuk. Mm. Precis, promenader fick jag också tipset av läkaren att börja med när jag var utmattad att börja med korta promenader och så kan du göra dem längre och längre om du orkar men då pratar vi verkligen korta promenader som kanske tio minuter men det är ju som sagt ett speciellt läge om man har varit fysiskt sjuk så kan man ju precis som du säger känna efter, man känner ju ganska snabbt om kroppen svarar eller inte och om det är något som hänger kvar efter sjukdomen att det är lite segt att komma igång eller om det faktiskt är att, att man har någonting i kroppen. Men just det här med hur man ska hålla uppe sin motivation och sitt driv medan man är sjuk där var vi inne på det jag säger att på fem, eller det blir sjätte frågan där med att, att träna fem gånger i veckan versus att träna två till tre gånger i veckan om jag ändå upplever att jag prioriterar bort en hel del andra saker för att jag vill träna fem gånger i veckan om jag blir sjuk en månad eller får ett träningsuppehåll under en månad till exempel när jag fick en, en infektion i min visdomstand 
Kommer du ihåg den där den soppan? Ja, oh, gud vad hemskt det var. Förra sommaren. Ja. Oh, du var ju helt knäckt. Då satte jag mig ner och så gjorde jag en strategi. Det här, det här är ju så klassiskt mig. Papper och penna. Och så skriver jag ner. Vad skulle jag vilja göra som jag inte gör för att jag tränar? Och så blev det en lista med saker som jag bestämde för att ja, men, rensa garderoben. Det är någonting som jag prioriterar bort att göra för att jag hellre vill träna. Eller eh, hitta på någonting med mina barn som jag annars inte skulle ha ro eller lust till att göra och så vidare. Så att jag liksom, styrde upp det ganska medvetet och strukturerat. Så jag kan säga att det inte alls var med, med glädje allting och att, att det är så här lustfyllt på rosa mån. Men det är ändå att på något sätt att skapa en meningsfullhet den månaden- och bibehålla tilltron till att jag är en tränande person. Det här förstör inte min form. Jag blir varken tjock eller svag av att vara sjuk en månad. Jag, det, det handlar om att hitta ett lugn och att inte skapa dubbel stress. För det är ju annars en vanlig fälla. Precis. Jag kommer ihåg vad jag gjorde när jag hade haft influensa tror jag en gång. Och inte kunde träna på... Jag kunde nog inte löpträna på en och en halv månad lite drygt tror jag. Då köpte jag hem massa sådana här löptidningar, träningstidningar, hälsotidningar, yogatidningar. Och så låg jag hemma och läste om det jag inte kunde göra. På något sätt så fick jag en massa inspiration av det som ändå höll upp bedrivet. Liksom, att jag blev sugen på att när jag blir friska men då ska jag testa det här. Och det här verkar som ett kul upplägg och det kan jag ju prova. Och vilken rolig teknikgrej och de här skorna verkar ju coola, de skulle jag vilja testa. Då fick man liksom lite träningsinspiration utan, utan att man blev, behövde bli svettig och röra på sig. Men är inte det egentligen den allra bästa motivationen? Det är ju att inte kunna att träna. Ja men det är ju det för då längtar man ju så mycket, man blir ju så sugen och När man skulle kunna träna två pass om dagen teoretiskt i våran avlönade elitidrottarvärld då pallar man ju inte göra så mycket Nej, för då blir det ju mer som ett, som ett jobb någonstans, man längtar ju alltid efter det man inte riktigt har Det är därför också det är bra ibland att åka ifrån den man är kär i och vara ifrån varandra lite grann för, för när man längtar efter varandra det är ju då man känner verkligen att, åh gud vad jag uppskattar den här personen, det kanske man inte gör lika mycket när man går där hemma och nöter på varann och det är lite smågnälligt och sådär. Men, men om du har haft ett längre sjukdomsuppehåll och följer till exempel något sådär prestationsinriktat träningsprogram, tar du vid då där du var eller hoppar du in där du skulle ha varit i programmet? Hur tänker du kring sånt? Jag hoppar ju inte in där jag skulle ha varit i programmet för då, då skulle jag nog bli ganska besviken utan jag försöker nog ta vid där jag var helt enkelt och försöker väl kanske de första passen gör man väl lite lugnare än vad, vad som står att man ska göra. För att om man följer ett prestationsriktat program då det verkar ju väldigt dumt att kasta sig in i ett skittufft intervallpass om det nu är det som står på tur att man ska göra det första man gör när man har varit sjuk. Så att, då får man nog känna först att kroppen funkar, träna kanske två, tre lugnare pass, eh, prova sig fram och sen hoppa in där jag var när jag blev sjuk. För annars så tror jag att det är, det är historiskt att man blir besviken. Men det är klart, har man ett program man ska följa för att man ska springa ett lopp till exempel. Ja, då hamnar man lite efter. Det gör man ju i och för sig. Men skulle du då klippa och klistra lite senare i processen? Ja, men jag tror det. Då skulle jag nog lägga ihop pass. Kanske, du vet, om man känner att man är några veckor efter och kanske man skulle titta på nästa vecka och se vad är det jag ska göra då? Ja, då ska jag göra det här. Säg att jag ska springa ett långpass på två och en halv mil och den här veckan ska jag springa ett långpass på två mil. Ja, men då kanske jag springer 2,3 den här veckan som en kompromiss liksom. Så, så tror jag att jag skulle göra. Pussla lite grann. 
Och är det så att man följer styrketräningsbaserat program som kanske är lite mer prestationsinriktat eller verkligen så här styrkeökningsinriktat då brukar jag alltid säga att man ska ta vid där man var men att man kanske nästan har 3, 4, 5, 6 eller 7 dagar som är mycket mjukare och lugnare där man verkligen fastställer att man är frisk så att man inte får ett bakslag. Jag har en till fråga Jessica som är egentligen på ett helt annat ämne. Uh, nu är kanske du inte den rätta personen att fråga För att om det är något du har så är det av, av det här Och jag vet inte, du kanske är född med det Men det handlar om pannben Kan man träna upp sitt pannben? Jag undrar om ni någon gång skulle kunna ge tips på bra övningar För att bygga ett pannben Finns det några övningar eller bara att försöka springa på Då pannbenet sviker? Det här är min största svaghet i träningen Oj vad svårt För det som du säger jag är nog född med pannbenet, tror jag. Jag har nog aldrig behövt träna upp det, utan det, det finns bara där. Jag ger basken mig inte upp vad som än händer. Men hur tränar man upp det? Har du något tips? Jag funderar på, övning? för mig, jag är också född med pannben. Jag var ju typ fyra år när jag började tävla med folk. Och även med så här helt orealistiska, typ vuxna. Alltså det var ju så här, jag hade ju som en sån här grej att jag skulle räkna och ha rekordet bland grannskapet vem som kunde cykla flest varv runt kvarteret utan att nudda händerna på styret. Och Jaha. jag kunde så utmana grannpappan. Han bara tittade på mig och bara, va? Liksom. Du vet, jag är ju, är ju helt sjuk när det gäller sådana där saker. Men nu som vuxen, när jag har liksom landat mer i mig själv och kanske inte definierar mig i relation till andra hela tiden så känner jag att mitt pannben är väldigt dags... Alltså de dagsformen, om jag har sovit dåligt, om jag har ätit dåligt, om jag är stressad. Många sådana delar som, som påverkar mitt pannben och framförallt förmågan att hålla fokus under längre tid när jag blir trött. Men också pannbenet i att, att mata på med pass i den ordningen som de ska göra. Om det är sju pass som ska göras enligt ett program så är det också mycket pannben för mig att, att ta nästa pass och inte välja eh, någonting som är helt random gå på grupptränning med en kompis eller eh, byta ut övningar för att nej jag har inte lust så det blir både det här kortsiktiga pannbenet där och då i passet men också en långsiktiga att följa en plan men jag märker att jag tränar mitt pannben av att göra svåra saker när jag får vara nybörjare så märker jag att mitt pannben utvecklas. Alltså att jag inte ger upp trots att det är så svårt så att jag, att jag inte klarar det. Och det tror jag är en jättebra grej som vuxen. Att faktiskt regelbundet utsätta sig för nya saker som man inte kan. För vi gör ju det för våra barn hela tiden. Men många vuxna de liksom nästan medvetet tar sig bort från allting som de inte kan. Man väljer bara sånt man kan hela tiden vad det än gäller. Så det tror jag är, är ett bra tips. Ett annat bra tips som jag det är att ha en drag, vad säger man, en draghund när det gäller löpning ja. till exempel. Att faktiskt hänga på någon som behöver inte vara bättre än en själv. Men en som man vet har ett starkt pannben. Så att man får leka sig fram i att hålla fokus. För oftast pannben och fokus brukar ju hänga ihop. Alltså att man inte börjar tänka på annat. Att man inte börjar vackla i sitt självförtroende, sin tilltro till sin egen kapacitet. Så, så det tänker jag alltid är bra. Sen får det inte vara någon som drar iväg, för det måste ju vara realistiskt. Och, och jag kan till och med säga till eh, min kompis då att ja, men det här gör jag bara för pannbenets skull. Och då vet den om att aha, det är det som är syftet med det här passet. Ja, men du, apropå på det temat, en, jag måste få berätta en rolig historia. 
från när jag, det här är ett annat liv känns det som. Det var när jag levde lite så här jetsett liv kan man säga. <laughs> med prinsen av Monaco. Ja, men jag, jag umgicks ju en del med prins Albert av Monaco i de kretsarna så där. Eh, och så var jag faktiskt nere i Monaco och hälsade på mina kompisar som Va? bodde där. Men gud, och... jag drog bara till med det här, Jessica. Jag hade ingen aning om att det var dit du skulle komma. Nej, men det var det. Det var det som skulle komma. Det här är så roligt. Och då hade han på den tiden, vad ska man kalla honom? Men någon blandning mellan personlig livvakt och personlig assistent. En kille som var med honom hela tiden som hette Bruno. Och han var svintrevlig. Och tränade mycket och sådär. Folk jobbar ju. Jag var ju där nere och hälsade på alla jobbare. Prinsen jobbade och mina kompisar Anna och Jean-Luc som bodde nere, de jobbade och så. Så sa Bruno till mig så här, men du gillar väl att träna? Jag bara, ah, visst. Så här. För jag hade ju spelat basket då för några år sedan. Så där. Ja, vad tränar du då? Nej, men jag går på gymmet, jag springer och bla bla bla. Överdrev lite grann. Så här. Vill gärna framstå som en sportig person. Så säger han så här, mm, men ska vi inte sticka ut på en löprunda du och jag då? Eh, ja. Okej, okay. kunde jag inte säga nej. Ja, vi kan sticka ut på en löprunda. Så han tar med mig på någon löprunda upp i bergen där kring Monaco. Sevin jobbigt. Du kan ju tänka dig också en, en personlig livvakt. Han är inte otränad om man säger så. Han är i värsta muskelknippet men ändå smal liksom. Supertränad. Och han sprang så jäkla fort i de där bergen. Upp för bergen och det var helt galet. Och jag skulle försöka hänga med för jag ville ju liksom ändå framstå som att jag var ganska bra. Där snackar vi verkligen pannben. Alltså jag hade sån blodsmak i munnen. Jag fick, fick knapp luft och hade så ont i benen. Jag tror inte jag kunde gå på en vecka efter det alltså. Men jag hängde med honom och försökte samtidigt konversera och låtsas som att det här var ju inte så himla jobbigt. Är du då, det krävdes pannben, det kan jag lova dig. Så apropå draghund tänkte jag på. Ja, men det där är ju det här skillnaden mellan att vara bäst när det gäller eller att inte kunna hålla ihop tävlingsnerverna. För vissa människor som jag coachar och träffar, de är fantastiskt bra på träning. Oavsett om det handlar om att lyfta tungt i styrketräning eller om det är löpning, eller, alltså vad det är. När det är så här helt prestigelöst, bara göra det coachen säger, då är de, har de extremt hög nivå. Men när nummerlappen kommer på eller de ska maxa i knäby du vet, de blir så nervösa så att de det liksom faller ihop runt omkring och det är så som ett korthus. Så att det, liksom det här med pannben det, ja, det kan ju också ställas i relation med tävlingsnerver. Alltså vad händer ja. när jag blir nervös? Absolut, ni klarar ju inte alls att prestera när de blir nervösa. Men jag kom faktiskt på en övning som är ganska bra om man vill träna upp sitt pannben lite grann. Och det är ju att man, eh, om man har en sträcka som alltid är samma sträcka varje gång eller om man gör det på löpande eller hur man vill göra, nu pratar jag löpning då. Eh, säg att man har en fem kilometer sträcka som man vet, ja, jag springer exakt lika långt varje gång. Att man där ibland försöker persa för att pressa sig själv. Att man bestämmer sig här, okej okay, en gång i månaden då ska jag försöka springa eh, personligt rekord på den här slingan eller springa personligt rekord på fem kilometer eller en mil på löpandet om man nu föredrar det. Och då, det passet, då ska man verkligen ta ut sig. Och då vet man ju, ska jag springa personligt rekord då måste jag pressa mig själv. Då måste det vara jobbigt hela tiden. Och de här passen ska man ju inte göra för ofta. För att då tror jag att man tappar sugen lite grann. Så där jobbigt orkar man inte ha det alltid. Men, men det tror jag är en väldigt bra träning för pannbenet. Att träna sig på att ha det jobbigt och att ändå fortsätta. 
För, för vet man så här, jag ska springa personligt rekord då måste jag fortsätta fast det gör ont. Mm. Att, att man liksom tränar på att pusha sig själv och inte, inte känna att varje gång det tar emot då, då ger jag upp. Tror du inte att det är en bra övning? Jag tror det är supersmart. Och jag tror också att man kan komplettera en sån typ av liten challenge med att, att träna i blindo. Alltså att man inte vet hur snabbt man springer Eller att man inte vet hur luf- tungt man lyfter Så till exempel ja, Som jag kan göra med mina klienter Jag kan så här, kollra bort dem eh, Det blir som de här du vet, gatutrollkararna som har, de, de har så här, tre muggar upp och ner Och sen är det en kula Och så håller de på och eh, flyttar den där kulan mellan Och så, så ska man peka på vart, vart kulan har hamnat Ja Ja att man kan göra så också i träningen helt enkelt att man personen vet inte hur tungt det är de lyfter utan att de hela tiden är blanka och bara anpassar ut efterfrån hur tungt det känns. För att jag upplever att många tror att en vikt ska, ska kännas på ett visst sätt och att man därför presterar sämre. Men om man inte vet hur rida det är 50 eller 55 kilo på knäböjen eller 45 så bara gör man uppgiften och det är också ett ganska bra sätt att träna, bort pan- eller träna upp pannbenet helt enkelt att skala av prestationen för vad det är och att man då inte tänker så här, ah men gud jag ska ligga på 178 puls eller det här nu ska jag ha 5,25 tempo utan att man mer tar det för vad det är just nu och eh, i det avskalade och i det nakna så blir saker och ting då syns de i sitt rätta jag och, 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 och mm. det kan också vara ganska spännande Om man har fastnat på en platå Att faktiskt bryta sina negativa Tankemönster Du Lovisa, nu är det faktiskt så att Jag ska sticka iväg och jobba igen Jag har filmat hela dagen och nu ska vi filma Ikväll igen det, Nu ska jag plocka snorkråkor igen Ja, nu ska jag åka och plocka lite granna snokråkor. Men innan vi avslutar det här hundrade avsnittet så måste vi berätta, det här får vi inte glömma, vi är ju nominerade till ett pris. Ja! Åh, det är så roligt! Galan, det är nästan som guldbaggegalan eller som Oscarsgalan. Det är liksom träningsbranschens finaste pris. Ja, och du har ju fått det här priset. Du har ju fått årets PT och du har fått årets gym, va? Har väl eh, Lofsan-gruppen studio fått? Exakt. Och nu är träningspodden nominerad. Vad heter vår kategori, Jessica? Det var något sånt där lite Jo, den heter årets, årets social media influencer. Ja, ah, du ser. Du fick du bra influencer här. Ja, jag tycker att det är jätte, jättekul. Alltså, jag är så himla glad för det. Jag tror inte att... Jag tror faktiskt inte att jag har fått något pris i vuxen ålder. Så här, blivit framröstad till något pris och gå upp på scenen och ta emot ett pris. Och det skulle vara så coolt. Jag blev så himla glad när jag såg att vi var nominerade. Jag tänkte, wow, tänk om vi skulle vinna. Jag blev nästan lite nervös när jag började tänka på tänk om vi skulle vinna och måste gå upp och hämta priset. Ska man hålla tal då? Eller vad jag? Ja, det är klart. Men det, det är jag, alltså, träningspodden, det är ju träningspodden men jag vill ju så baka in våra böcker för det finns ju ingen bokkategori. Så jag tänker liksom att det är träningspodden och allt det som du och jag står för det nakna, det ärliga, det personliga det är icke-PK eh, att alla får vara med att vi kan blanda högt och lågt, prestation, hälsa. Alltså det, det är ju så mycket mer än träning i träningspodden och i Lovisa och Jessica. 
Ja, precis. Vi bakar in allt det. Men det, det som också är väldigt roligt tycker jag är att vi blev ju nominerade för att folk har nominerat oss. Ja, exakt. Det är ju ingen jury som har gjort det utan det är ju faktiskt ni som lyssnar på träningspodden som har nominerat oss till det här priset. Och det tycker jag är jättekul. Men sista steget är ju inte taget för nu måste ju alla gå in och rösta. För om, för om du Jessica ska få gå upp dina högklackade, välsvarvade löpar slash basketben på scenen på Berns, då, då måste ju alla gå in och rösta på träningspodden. Ja, och var nervös. Det är inte ofta ni ser mig vara nervös. Det kan jag lova. Men skulle jag gå upp på scenen och ta emot ett pris, då skulle jag vara jättenervös. <laughs> typ darrig. Jag skulle knuffa fram dig till mikrofonen så här. Du får prata, Lovisa. Och tänk att det skulle vara ett träningspris du skulle få, Jessica. Du som vill sätta världsrekord som 90-åring. Ja, men menar du, ja. Ja, det är inte helt illa pinkat att som 40-någonting gå upp och hämta ett träningspris pris som programledare. Nej, riktigt, riktigt coolt är det. Så glöm nu inte att gå in och rösta här på Guldhjärtat. Man kan söka på Guldhjärtat och hitta man va? Ja, och vi länkar på din Instagram, vi länkar på min Instagram, vi länkar på träningspoddens Instagram och på träningspoddens Facebook-sida. Där finns det länkar. Så vi är så glada om ni går in och röstar på oss. För nu jädra ska Jessica få gå upp och ta emot sitt första pris som vuxen. Det tycker jag låter alldeles underbart. Nu ska jag drömma om det i natt, men först ska jag jobba några timmar till. <laughs> som professionell snorplockare i Superstars. Eller hur? Så nu måste jag faktiskt dra. Jag får säga hej då till alla träningspoddens lyssnare och hej då till dig Lovisa och tack för att ni lyssnar och för att ni har hängt med oss i hundra avsnitt. Ja, det är grattis till träningspodden får vi säga. Får ni ha en riktigt trevlig helg så hörs vi förhoppningsvis igen om en vecka för jag är ju fortfarande i Grekland. <laughs> Kör hårt in i kaklet med svett. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 